0: Hi listeners, welcome back to our podcast Meta Kata Kita udah di episode ke-27 di Meta Kata kali ini Dan sekarang kita kembali di sesi Movie Talk Di Movie Talk kali ini kita mau bahas tentang satu film yang Kalau menurut aku sih ini mind-blowing ya Dari sekian banyak film yang aku tonton dan juga aku review di dalam podcast kita Yang berjudul Good Will Hunting nah ini sebenarnya filmnya jadul sih ya cukup jadul yeah. banget ya tahun 1997 kan jadi kayak pas pertama kali sebenarnya aku tahunya waktu itu dititipin sih dan karena ngelihat awalnya film 1997 emang bakalan track ya gitu buat kemudian direview gitu ternyata seatrak itu dan karena banyak hal yang bisa merefleksikan dengan kehidupan aku juga dan hari ini kita mau sharing bareng sama kalian semua apa aja sih hal-hal yang kemudian membuat kita impress dan juga
1: gimana komentar kita mengenai film ini Jadi Will Hunting tuh sebenarnya nama pemeran utama sih dari film ini diperankan oleh Matt Damon. Film ini itu uh-huh. menceritakan terkait dengan seorang tukang bersih-bersih yang bekerja di Massachusetts Institute of Technology. Dan kemudian dia itu sebenarnya punya bakat di bidang matematika yang dia pelajari secara otodidak. Tetapi secara ringkas dia tidak memiliki arah hidup yang jelas gitu. Jadi kayak ada seorang cerdas sih tapi dia nggak ngerti apa yang mau lakukan dalam hidupnya. <laughs> Makanya kenapa? Yes.
0: Kayaknya oh, banget ya. Kayak Orangnya. Menyentuh
1: ya. banget. Nah, uh. Maksudnya kayak ada orang, kayak berarti kayak ada Einstein masih muda gitu. Tapi he just doesn't know anything to do gitu terkait dengan hidupnya dia. Menariknya adalah film ini ditulis oleh dua orang yang juga menjadi pemeran dalam film itu, yaitu Matt Damon yang berperan sebagai Will Hunting. Dan juga Ben Affleck, atau yang berperan sebagai cakit temennya si Will di, di film itu. Gitu. Dan ya film ini bertabur bintang sih, karena ada Robin Williams, dan juga kemudian yang berperan sebagai Profesor Leibu, yaitu Stellan Skasgård. Nah, film ini itu mendapatkan banyak sekali penghargaan, diantaranya adalah memenangkan dua piala Oscar, dan terdapat 24 kemenangan yang mereka peroleh, dan kemudian terkategori dalam 61 jumlah total nominasi gitu. Jadi bisa dibayangkan segera setelah film ini rilis di tahun 1997, di tahun itu juga dan tahun-tahun berikutnya mereka kemudian menuai banyak sekali penghargaan. Film ini sebenarnya menceritakan terkait dengan struggle yang harus dialami oleh Will Hunting seperti yang aku sebutkan di awal tadi dalam rangka untuk menemukan identitas dia sendiri begitu. Jadi dia tidak menemukan dirinya tertarik untuk meraih karir yang menjanjikan, bahkan merasa lebih berguna atau merasa lebih nyaman untuk mengikuti teman-temannya yang juga tidak kuliah menjadi buruh bangunan. Eh, sampai akhirnya suatu kejadian tuh terjadi di mana dia menyelesaikan satu soal matematika yang seluruh mahasiswa di kelasnya Profesor Lehmu tidak bisa selesaikan. Dan disitulah Profesor Langmu bertemu dengan Will dan mencoba untuk menolongnya gitu Dan mempertemukan dia dengan seorang psikolog yaitu Robin Williams Dalam hal ini yang berperan sebagai sin Maguire dalam film tersebut
0: Kalau aku ya hal yang kemudian aku impress juga gitu Dari pas awal ada kayak semacam Jadi kayak itu menurut aku hal yang langkas ya Kalau misalnya di dalam pendidikan di Indonesia gitu Dimana pada saat itu kan sebenarnya bakatnya si Well itu kan nggak ketahuan ya bahwa dia seorang jenius yeah. matematika gitu. Baru ketahuan itu ketika dia bisa nyelesain satu soal matematika yang bahkan si profesornya sendiri nggak bisa nggak bisa <laughs> uh, tahu jauh nggak tahu jawabannya gitu loh. Yeah. Dan si profesor Lambo itu dia bilang bahwa ini tuh dua tahun loh kita tuh mencoba untuk memecahkan soal ini gitu. Tapi enggak hmm. ada yang kemudian bisa memecahkannya. Makanya kayak dibuka publicly gitu kepada semua mahasiswa yang kemudian bisa mengerjakan silakan untuk mengerjakan di papan. tulis di luar yeah. kelas ini kayak gitu kan uh-huh. jadi itu menurut aku hal yang langka di mana secara tidak langsung seorang dosen itu mereka membuka kesempatan gitu loh, bagi mahasiswanya ah. untuk untuk berkembang karena kan kita nggak tahu ya bahwa ada aja mahasiswa yang mungkin lebih jenius kan daripada dosennya yeah, yeah. gitu
1: kesiapan untuk menerima fakta mungkin saja mahasiswaku juga lebih cerdas dari aku nah gitu bener
0: ya. gitu jadi Mungkin perbedaan antara dosen sama mahasiswa itu ya hanya karena dosen itu mereka menempuh pendidikan lebih awal dibandingkan dengan Benar, mahasiswa kan. Masyarakat. Mereka mendapatkan gelar lebih awal, tetapi untuk bisa mengabsorb atau menyerap fakta, terus kemudian juga menjadikan itu sebagai pengetahuan masalah. baru, menyelesaikan masalah, bisa jadi mahasiswa mereka itu justru malah memiliki kemampuan yang lebih gitu loh daripada dosennya. Dan itu yang mungkin jarang ya ditemukan ya, kayak dosen dan juga mahasiswa itu selalu kayak punya semacam hubungan relasi kuasa gitu loh. Jadi yeah. kayak dosen dan juga mahasiswa itu tidak punya hubungan kolaborasi gitu. Yeah, Tapi dengan adanya film ya. ini, nggak equal. Tapi dengan adanya kolaborasi ini tuh kayak aku sendiri jadi merelasikan bahwa oh iya ya, harusnya kita juga membuka celah gitu loh bagi orang-orang yang kemudian mereka juga mau kontribusi di dalam bidang ini gitu. Bisa jadi mm-hmm. misalnya bidang ini mungkin akan bisa lebih berkembang ketika kita sebagai dosen memberikan ruang gitu kan bagi mahasiswa-mahasiswa tadi untuk kemudian juga ikut menyelesaikan masalah gitu bukan kemudian menganggap bahwa ya pokoknya dosen lebih benar, lebih pintar, lebih segala-galanya daripada mahasiswa kayak gitu. Enggak mm-hmm. juga hubungan yang relasi kuasa. Jadi dengan film ini tuh kayak benar-benar merefleksikan bagaimana kolaborasi gitulah antara dosen dan juga mahasiswa. Terus kemudian kalau aku sih mendefinisikan si Will Hunting itu sebenarnya enggak suka dianalisis orang. Ya enggak sih? Iya.
1: Yeah, Jadi dia kayak ngerasain secure kalau dianalisis. Ya dia dia
0: merasa insecure gitu kan. Jadi ada satu momen di mana Waktu itu pada akhirnya si Will Hunting ini dipertemukan dengan banyak psikolog ya karena pada saat itu kan si Will itu sempat melakukan penyerangan gitu nggak sih ke salah satu ya, polisi penyerangan polisi. Mm. polisi sampai di sidang terus udah gitu dengan gaya sotoynya dia, dia kayak membela <laughs> diri terus udah, dia kayak nggak mau hidup banget bener-bener kayak definisi orang yang jenius tapi kayak dia udahlah gitu hidup yeah. seadanya aja gitu kan terus udah gitu akhirnya sama si profesor Lembo yang kemudian dia mengetahui bakatnya si Will itu menyayangkan gitu loh apa yang dilakukan oleh si Will, makanya Will dijanjikan gitu untuk kemudian bebas dari kasus itu asalkan kemudian nanti dia mau untuk dipertemukan dengan psikolog karena kayak ada sesuatu hal yang aneh gitu dari si Will ini hmm. gitu padahal dia tuh jenius tapi kok dia kayak tertutup banget misterius banget lah orangnya gitu nah pada akhirnya kemudian dia dipertemukan dengan psikolog-psikolog yang pada saat ketemu sama psikolog kan dia kayak ngejailin kan si psikolog-psikolog satu persatu
1: gitu jadi bukan gitu. Dia, yang di konsul, apa, dia yang konsultasi dia yang malam yeah. memberikan konsultasi <laughs> Iya gitu ya? kan. Kemudian, uh, sampai
0: ketemu lah, ketemulah sama si Shane Maguire ini gitu. Nah, ketika itu kan ada sesi di mana waktu pertama kali mereka ketemu itu, Will itu kan ngelihat satu lukisan gitu loh, di hmm. ruangannya si Shane, gitu. Jadi, Shane ini kan sebenarnya juga adalah seorang dosen ya, di salah satu perguruan tinggi gitu kan. Yeah. Tapi dia juga kemudian berprofesi sebagai psikologi. Nah, terus kemudian ada satu lukisan yang aku sebenarnya sih tahu ya bahwa kadangkala kita sebagai manusia itu punya berbagai media gitu, untuk bisa menumpahkan atau mengekspresikan emosi kita salah satunya itu mm-hmm. adalah ketika kita melukis makanya kalau di psikologi itu ada istilahnya katarsis gitu lah ya, kayak
1: mm-hmm. semacam
0: metode untuk kemudian bisa menumpahkan dan mengekspresikan emosi yang selama ini terpendam kayak from the bottom of our heart itu bisa kemudian bener-bener ditumpahkan pada saat itu di satu lukisan atau mungkin di salah satu terapi Nah itu sudah gitu Dari situ kita mungkin bisa memproyeksikan Jadi semacam lukisan itu Kayak proyeksi dari apa yang kita alami Proyeksi dari kepribadian kita gitu Secara tidak langsung Itu juga banyak menceritakan Menceritakan banyak hal lah gitu Tentang diri kita mm-hmm. Nah terus kemudian kan Akhirnya mulai itu ke-reveal Satu persatu gitu Bahwa ternyata si Shan juga punya Satu pengalaman yang buruk kan ya Dimana yeah. kemudian dia meninggal Dia juga punya isu kan, kan? Dia juga punya isu sama dirinya sendiri Dan kayaknya si Shan juga merasa sangat marah karena dia dianalisis oleh seseorang yang bahkan tidak
1: kompeten gitu dibilangnya yeah, gitu, yeah, yeah. jadi ini yeah, ketemu matchnya udah.
0: ketemu matchnya gitu kan dan ya kayaknya sih se- aku nggak tahu sih ya tapi bagi aku pribadi gitu aku juga orangnya nggak suka dianalisis orang apalagi ketika hasil analisisnya itu tepat gitu loh mm. uh, cuman kalau misalnya orang yang kemudian memberikan analisis itu adalah orang yang memang dia punya kompetensi gitu. Ya, itu mungkin lain Sesuai perkara gitu. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya kemudian dia nggak punya kompetensi gitu kan, kita jadi kayak ada ada kewajaran bagi kita untuk kemudian juga ngerasa ini maksudnya apa sih gitu. Nah, jadi pada saat kemudian di analisis gitu dan aku melihat bahwa iya ya, sepertinya si Shan eh sepertinya si Will Hunting ini bukan orang yang suka untuk dianalisis dan juga Shan sebagai si psikolognya juga dia merasa bahwa ini udah lewat batas gitu karena dia juga hmm. mencoba untuk masuk ke dalam ruang privasi aku. Tapi hmm. dari situ mereka tuh jadi punya semacam kunci masing-masing untuk membuka pintu ke dimensi mereka masing-masing gitu kan. Hmm. Hmm. Pada akhirnya mereka bisa jadi masuk masing-masing uh, ya melalui peristiwa itu gitu. Jadi dengan adanya peristiwa itu justru malah jadi kunci untuk bisa masuk gitu loh ke dalam dunianya masing-masing dan itu jadi Mm -hmm. cara bagi mereka juga untuk healing each other jadi mereka tuh saling menyembuhkan juga gitu satu sama lain gitu kan Terus mereka saling bertukar filosofi hidup juga gitu. Terus saling untuk bertukar pikiran tentang banyak hal sih gitu. Dan salah satunya adalah ketika Will Hunting ini nanya sama Shishan, apakah kamu menyesal menikah dengan istri kamu gitu. Mungkin kalau misalnya kamu nggak ketemu sama istri kamu, istri kamu mungkin nggak akan mati gitu. Dan kamu nggak harus mengalami kesedihan yang begitu besar gitu kan ya. kayak mencoba memprovokasi kan sebenarnya gitu tapi si Shan tuh bilang bahwa enggak aku nggak pernah menyesali gitu loh apa yang udah terjadi dalam hidup nah dari situ aku merefleksikan juga gitu dengan dengan penyesalan gitu ya maksudnya emang kalau kita udah melakukan hal yang terbaik ya kenapa kita harus nyesel gitu kan bagi aku bagi aku pribadi maksudnya penyesalan itu hanya untuk orang-orang yang Pengecut. Maksudnya mereka yang nggak pernah... dia berusaha maksimal gitu ya. Ya, dia tidak berusaha untuk maksimal, menjalani hidup. Mereka tidak berusaha ketika bahkan ada kesempatan atau voucher gitu kan, dalam hidupnya <laughs> mereka. Tapi mereka tuh nggak ngegunain itu gitu. Yeah. Dan mereka nggak mencoba untuk nge-reach itu karena mungkin mereka nggak mau atau mereka misalnya merasa udah terlalu insecure di awal duluan gitu. Bagi aku itulah orang-orang yang layak untuk menyesal. Tapi kalau misalnya kita udah melakukan yang terbaik, Apalagi kita dipertemukan dengan orang yang baik gitu ya, walaupun pada akhirnya perpisahan itu akan terjadi gitu. Dan seperti Sean yang kemudian tidak menyesali pertemuannya dengan istrinya, walaupun kemudian dia harus mengalami luka juga setelah kemudian ditinggalkan istrinya gitu. Dia merasa bahwa tidak ada yang perlu disesali gitu dari hal tersebut kayak gitu. Hmm. Kalau kamu gimana?
1: Tapi aku suka sama yang tadi yang soal hubungan relasi kuasa antara dosen sama Oh iya yeah.
0: uh-huh. <laughs>
1: Soalnya itu kejadian banget sih Misalnya aku tuh pernah ya dapat soal tufel gitu Jadi kayak ada listening gitu listening. Terus habis itu tuh ada scriptnya gitu kan Scriptnya tuh bilang kayak gini Jadi kayak ada A dan B Jadi kayak ada woman sama man yang berdialog Dia bilang, eh kemarin tugasnya ada apa aja gitu terus katanya dia, oh kamu tuh kemarin ngelewatin ini materi ini Terus tugasnya tuh ini, ini, ini gitu saku so, tuh kan, tuh pertanyaannya adalah siapa kira-kira uh, hmm. yang si laki-laki ini gitu yang ngejawabin kemarin tuh kamu melewatkan ini, ini dan ini gitu. Hmm. Kalau orang Indonesia kan mungkin nganggepnya ah itu kayaknya students yang lain gitu teman kelasnya dia yeah. gitu kan. Uh-uh.
0: Ternyata Ternyata. jawabannya itu
1: adalah teacher. <laughs> iya <Jadi, laughs> maksudnya kalau di Indonesia kan kayaknya Nanyain tugas ke guru itu kayak gimana sungkan guys. Yeah. Iya. Hmm. Bu kemarin saya nggak masuk apa tugasnya kayak hmm. Tanya sama temen. <laughs> hmm. Benar-benar. Ini gitu kayak ada relasi, itu kayak alamiah aja sih terjadi. Iya, iya, benar-benar nah, Kalau aku nonton e, film, aku tuh ngerasa film ini punya kesamaan sama Minari. Jadi kayak satu film yang dia tuh sebenarnya tidak menawarkan banyak tapi banyak uh. gitu gimana ya. Jadi kayak uh. film ini benar-benar mengeksplorasi sisi kemanusiaan manusia dengan cara yang sangat simpel dan sederhana tapi dengan perhatian yang e, apa namanya serius ke film ini tuh bikin kita jadi bisa melihat satu sisi yang mungkin bisa jadi justru jadi cerminan jadi cerminan gitu yeah. di diri kita kayak kita ngelihat mm-hmm. diri kita mungkin di wheel gitu kan atau kita mungkin ngelihat yeah. diri kita di scene wire, ya serp, apa keping-keping mm-hmm. keping diri gitu maksudnya gitu kan mm-hmm. nah jadi puzzle-puzzle uh, ya uh, uh, jadi kalau misalnya nonton film ini mungkin kayak ada sesi-sesi di mana kita ngerasa kayak Ini ke- kemana sih narasi? <laughs> Apakah sih, wilakan sadar gitu? Kadang-kadang kita kayak ngerasa yeah. mungkin ada boring-boringnya dikit gitulah ya. Tapi kalau misalnya yeah. akumulasi dari keseluruhan cerita, kita akan bisa melihat sebuah narasi yang sangat indah gitu. Maksudnya kayak mm-hmm. ada sebuah romantisme kemanusiaan yang coba untuk mm-hmm. diceritakan oleh Ben Affleck dan juga kemudian Matt Damon melalui mm-hmm. kisah satu orang yang jenius, tetapi tidak bisa menemukan arah kehidupannya gitu. Itu uh, impresi mm-hmm. yang pertama. yang aku dapat dari si Goodwill Hunting gitu. Terus yang kedua impresinya lagi adalah uh, apa ya? Aku tuh nggak tahu ya. Jadi mungkin kamu bisa lebih banyak komen terkait dengan ini juga nanti di sesi yang commenting gitu. Jadi aku tuh ngerasa film ini juga meromantisasi <laughs> apa ya? Konsultasi psikologi gitu loh. Jadi uh, uh. aku baca salah satu review di internet gitu yang bilang. Jadi dia tuh seorang psikolog juga kita gitu, kan map terus uh-huh. habis itu dia bilang kalau misalnya memang indah sih apa yang terjadi antara sin Mikwayer dengan uh, Will hunting AA uh-uh, gitu jadi kayak sin Mikwayer membantu Will untuk bisa menyadari uh-huh. apa sih hal yang penting dalam hidup gitu uh-huh. uh. tapi sebenarnya
0: tidak se <laughs> itu gitu
1: <laughs> iya buat dia tuh itu it doesn't sound realistic gitu jadi kan Will jadi yang pertama tuh adalah salah satu scene kan ada dimana si sin itu apa Nonjok Will kan Oh yeah, iya kan Sebenernya yang pas, tidak mungkin ya, kan racist. dilakukan oleh salah, oleh seorang uh, psikolog profesional psikolog. Karena pasti izinnya hmm. kan dicabut ya Dan yeah. seorang antisosial seperti Will Pasti akan ngelaporin perbuatannya Sin ke polisi gitu Iya yeah, benar-benar <laughs> Dia bener. kan kayak apa ya Dia tuh kayak bersikap nothing tulus kan dalam kehidupannya uh-uh. Ya udah gue tuh hidup aja ngating tulus gitu <laughs> Terus habis itu yang kedua Tentang bagaimana akhirnya dia end up dengan sembuh gitu Kan mengharukan sekali hmm. kalau saya listener nonton tuh Bagian akhir tuh mengharukan banget sih, buat kalian yang bener-bener put a lot of attention dalam film itu mm. Karena akan menemukan sangat mengharukan sekali endingnya, padahal sih biasa aja loh beneran Masuk Biasa kayak. aja <laughs> Iya <laughs> Itu tuh film yang biasa, tapi men- menyajikan banyak, tapi secara implisit ya gitu ya Beba? Iya, lebih ke
0: implisitnya oh, gitu. jadi Makanya kayak itu sebenarnya film
1: mikir juga ya, bener nggak sih? Iya bener, iya harus mikir, kalau nggak mikir tuh kayak apaan sih? <laughs>
0: Iya, enggak bisa kayak cuma nonton film hero yang orang pada apa namanya? <SILENCIO> kayak uh, bener. Jadi bener-bener uh-uh. kayak oh iya. Benar-benar harus ada deep thinking gitu loh di dalamnya. Iya <SILENCIO> benar,
1: Misal kayak yang kejadian itu loh Babe yang si Ben Affleck eh, Caki si Caki. yang yeah. kayak bilang kamu tuh lagi duduk di koin, apa sih di voucher gratis gitu kan iya yeah, di voucher gratis uh-uh. itu kan sebenarnya kayak narasi yang disampaikan itu kan dia kayak memotivasi Will bahwa you got to do something dengan potensi yang kamu punya gitu yeah. kan sebenarnya uh-uh. itu kan kayak narasi sederhana tapi eh, ternyata disitu ada pesan terkait dengan seberapa besar hati yang dimiliki oleh Caki untuk mendukung temannya hmm, dia, dia tahu bener. kalau Will tuh harus berkembang gitu, dia punya sesuatu ah, yang lebih dari ya, yang ya, dia kan. miliki Caki mungkin akan kehilangan Will
0: Kalau dia uh-huh. memilih
1: jalan lain, but that is for the best gitu loh Kayak kamu butuh hati yang lapang untuk bisa ngelakuin itu ke temenmu sendiri yeah. Iya, gitu. bener-bener Jadi maksudnya
0: melihat atau berkontribusi dalam perkembangan temen gitu ya Jadi maksudnya yeah. melihat bahwa temannya ini sebenarnya mampu berkembang Ya udah kenapa sih nggak kamu pilih jalan yang udah bener lah yeah. ibaratnya gitu kan uh, Ibaratnya.
1: Itu mungkin yang dibilang mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri kali ya Iya, iya, iya Care sama mereka Sebagaimana kayak itu tuh Kayak diri kita gitu Yang lagi ngalamin Mungkin ah, ah, kan ah, ah. kadang lebih gitu Kayak itu Beb Jadi kayak romantisme gitu loh Kayak kamu sendiri ngeliat Gimana kan kamu adalah Terbelakang psikologi kan Maksudnya yeah. sebenarnya tuh Kalau orang-orang seperti Will Itu dalam dunia nyata Kalau dalam review ini mm. ya Dibilang mm-hmm. Itu biasanya nggak berhasil <laughs> Aku kayak agak yeah, sedih loh. juga Kayak oh iya ya Maksudnya kayak Itu tuh bukan sesuatu yang mudah Untuk disebutkan yeah. gitu Bener. Jadi kayak Iya sih romantisme gitu Tapi namanya juga fiksi ya Namanya juga mm-hmm. fiksi Memang Dia adalah kadang mencerminkan kehidupan nyata atau Ibaratnya kayak suatu apa ya Ibaratnya kayak sebuah pengharapan gitu Ibaratnya kayak mm-hmm. Ya mm-hmm. kalau dunia nyata nggak bisa indah ini, ya udah dibikin fiksi atau bukan fiksi aja Iya <laughs> <laughs> yeah, kayak gitu uh, What do yeah, you think yeah, yeah. anyway?
0: Ya dalam dunia realita sepertinya tidak terlalu match juga ya gitu. Apa yang hmm. kemudian divisualisasikan dalam film ini gitu. Hubungan antara psikolog dengan Kasiannya. apa namanya dengan pasiennya, dengan kliennya gitu. Dan juga mm-hmm. kayaknya akan terlalu apa ya? naif ketika kemudian psikolog yeah. itu mau buka <laughs> membuka privasynya juga kepada si klien. Jarang banget sih ada yeah. ketika kemudian ada, bukan jarang lagi ya emang enggak. Jadi emang psikolog itu kan mereka punya krisis yang mereka profesional lah ya. Maksudnya kayak being, being mm-hmm. profesional pada saat itu untuk kemudian menangani kasus, kasus dari kliennya dan mereka benar-benar harus mengesampingkan sisi-sisi pribadi mereka gitu kan untuk bisa nyelesai Jadi benar-benar fokus sama apa yang menjadi masalah dari klien. Sementara mm-hmm. kan dalam film ini Sean sama si Will itu kan digambarkan mereka saling apa ya mengisi dan juga bertukar informasi tentang kehidupan mereka di masa lalu gitu kan. Yang mm-hmm. itu sebenarnya agak-agak aneh karena seorang psikolog yang kemudian dia di situ diharapkan atau diekspektasikan sebagai orang yang akan membantu menyelesaikan masalah klien, tapi pada akhirnya dia juga pada akhirnya membuka dirinya juga gitu tentang dirinya dan bagaimana mm. masa lalunya gitu kan. Yang itu sebenarnya jarang sih terjadi gitu loh dalam dunia konsultasi secara profesional ya antara klien yeah. dan juga Uh, apa namanya dokter ataupun si psikolognya kayak gitu. Hmm.
1: Berarti benar ya kalau dibilang itu kayak romantisasi. Iya iya. Ya iya memang. Konsultasi dan psikologi gitu.
0: <laughs> iya tidak semudah itu ya sebenarnya. Aku mau 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 menotis ma- 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 juga yang tadi kamu bilang hmm. tentang mengubah uh, mental seseorang itu emang gak gampang kan gitu. Iya. Jadi ketika misalnya klien datang misalnya gitu sama psikolog tuh sudah gitu mereka cerita bla 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 belum tentu juga apa yang mereka ceritakan bener-bener kejujuran. Siapa tahu misalnya ah. yang mereka ceritakan itu ada hal-hal yang mungkin masih ditutupi Sehingga misalnya butuh adanya konsultasi lanjutan Atau hmm. kalau misalnya dia udah kayak emang ada indikasi bahwa orang ini mengidap gangguan kejiwaan serius Ya harus di assessment kayak gitu kan Terus nanti diobservasi ulang kayak gitu Jadi kayak banyak hal dan mengubah mental seseorang itu melelahkan sih menurut aku ya Jadi yeah.
1: Manusia aku, loh ini Manusia loh gitu
0: Bener gitu Sekomplek itu Dan kalau misalnya Aku pribadi yang bukan Kemudian punya license Untuk bisa menangani Kasus-kasus seperti psikolog gitu ya Aku melihat Ya walaupun ada basic itu Ada, ada kemudian pengetahuan tentang itu gitu Dan ketika orang lain konsul Misalnya sama aku yang konsul biasa aja Dan minta saran gitu Tentang sesuatu Itu sangat melelahkan Bahkan, yeah. eh, dan yang lebih melelahkan itu adalah ketika gini, membuat orang tuh accept dulu gitu loh. Membuat mm-hmm. mereka menerima dulu tentang apa yang mereka jalani itu, sesuatu yang misalnya itu salah. Karena mm-hmm. itu pada akhirnya membawa mereka kepada sesuatu yang beresiko kan di masa depan. Yeah, yeah. cara gitu.
1: pandang gak sih?
0: Cara pandang, okay. dan... kebanyakan dari mereka tuh banyak yang deny juga gitu kan, mencoba hmm. untuk beralasan kayak gitu ya misalnya mereka nggak bisa menganalisis diri mereka, hmm. mereka nggak bisa menganalisis apa sih sebenarnya yang terjadi nah kalau misalnya aku relasikan dengan beberapa film dokumenter tentang psikopat yang suka aku tonton
1: <laughs> jadi... aku nggak ada tahu loh kayak disclaimer aku nggak <laughs> ada <tahu laughs> ya. Ya,
0: gitu maksudnya ini bukan psikopat aja ya tapi kayak kriminal-kriminal Bukan bukan thriller. Jadi itu film dokumenter yang yang si uh, pewawancaranya itu biasanya wawancarain orang-orang yang mereka tuh memang pernah melakukan kriminalitas oh, iya, gitulah. Iya. Nah, terus udah gitu aku ngerasa amazed karena gini, uh, biasanya kalau dalam otak kita ketika kemudian kita tahu tentang seseorang yang punya kriminalitas itu mm-hmm. akan berkorelasi dengan inteligensi mereka juga kan ya. Kalau misalnya kemudian kita coba untuk lihat wawancara-wawancara Indonesia misalnya ya, kenapa hmm. kamu ngelakuin ini gitu kan, kenapa kamu harus um, apa namanya membunuh ibu kamu atau kayak gimana gitu? Ya udah mereka jawab bener-bener seperlunya. Jadi aku merasa ada perbedaan juga gitu ya, nggak tahu apakah perbedaannya karena culture kita atau kayak gimana hmm. sehingga membentuk cara pandang kita untuk bisa lebih terbuka dan mampu menganalisis diri kita sendiri. Itu yang enggak dimiliki sama orang-orang yang ada di negara kita gitu loh jadi yang tadinya aku punya pikiran bahwa oh yang namanya kriminal ya pastilah intelijensinya ya udah seadanya sorry aku harus bilang kayak gitu ya karena kebanyakan hmm. orang ketika kemudian di interview udah dia cuman seadanya aja dia jawab A, B, dan C ya bener-bener seperlunya doang seperlunya doang tuh dalam arti kata mereka nggak bisa bener benar nge-explore lagi gitu loh penjelasan lain tentang kenapa kamu harus ngelakuin ini tapi ketika aku coba untuk korelasikan dengan si kriminal-kriminal yang mereka dari barat itu gitu mereka tuh ngelakuin kriminal bener-bener yang kayak ngebunuh terus bener-bener rapping misalnya memperkosa terus udah gitu misalnya memutilasi dan lain sebagainya jadi kejam, tapi ketika kemudian mereka ditanya sama interviewer dan mereka disuruh untuk menganalisis sendiri gitu loh kenapa kamu ngelakuin itu terus minta untuk ngeelaborasi lagi, terus nge lagi tentang memori mereka tentang masa lalu mereka bisa ngehubungin itu, jadi aku merasa bahwa apakah budaya barat itu kayak dalam pikiran aku muncul apakah budaya barat itu juga pada akhirnya mem- memiliki potensi gitu bagi orang-orangnya itu untuk bisa lebih menemukan dirinya tuh lebih mudah dibandingkan dengan budaya kita ngerti gak sih? Tuh. Iya, iya, jadi, iya, iya. Uh, uh, iya. jadi pada saat pada saat kemudian melihat gitu ya, maksudnya orang-orang yang orang-orang yang kemudian dia punya sakit mental dan lain sebagainya, terus mereka kurang bisa untuk menganalisis diri mereka. Aku nggak tahu apakah mungkin hal ini tidak akan terjadi pada klien-klien yang berasal dari kultur barat misalnya gitu. Iya, iya. Bukan berarti maksudnya kita menganggap tetap ada perbedaan itu. sih,
1: Beb, karena kultur Masih. kan mempengaruhi cara hidup dan pandangannya.
0: Iya, benar. Tapi bukan berarti juga maksudnya kita dalam hal ini mengagung-agungkan ya Nggak, jadi kayak kita cuman memberikan sudut pandang aja Tentang apa yang kemudian kita bisa lihat dari hal ini gitu Jadi itu sih kalau yang aku hmm. lihat Kebanyakan orang nggak banyak yang mampu bisa menganalisis diri Analisis diri ya ini ya yeah, yeah. Uh, Berarti kan benar-benar mengetahui tentang diri sendiri Dan bisa mencoba menjelaskan ketika dia kemudian berperilaku A Perilaku ini tuh
1: kenapa? Ah, yeah, berang, dan kalau misalnya kenapa,
0: gitu ya? uh-uh, kalau misalnya kenapa Kalau misalnya kenapa perilaku ini, ketika alasannya itu misalnya dikemukakan, apakah alasan itu cukup logik untuk kemudian diterima atau enggak? Kalau misalnya kemudian nanti mereka ditanyakan lagi pertanyaan baru, mereka bisa memberikan statement yang mendukung gitu loh alasan yang mereka berikan gitu, jadi nggak gampang ya emang menganalisis diri itu, tapi yang aku temukan adalah ada perbedaan justru malah pada kultur kolektivis seperti kita dan
1: orang-orang Barat yang cenderung individualis gitu Ya seperti itu tadi ya, uh, listener penjelasan dari Sarah yang sangat thinking. <laughs> aku tuh <gak> ngelihirin <laughs> kamu ngomong kayak, apakah ada yeah. alasan yang rasional kayak, yah bentar diunggulkan. Iya, <laughs> yeah, oke okay, oke okay,
0: oke. Okay. Gitu.
1: Uh-uh. Jadi film ini itu menurut aku juga kayak ibaratnya salah satu antitesis dari tagline be yourself gitu. Jadi kan sebenarnya udah banyak hmm, ya bener. orang-orang yang menghadirkan narasi yang bertolak belakang dengan mm-hmm. toxic positivity <laughs> seperti awan ya paham seperti just be yourself gitu just be the way you mm-hmm. are karena sebenarnya uh-huh. maksud dari embrace yourself as the way you are itu sebenarnya tidak sesederhana dengan kita ya udah aku tuh kayak gini jadi kayak mm-hmm. you like it or not gitu ya take it gitu kan atau ya udah leave it anyway kayak gitu. Aku tuh suka banget sama salah satu lagunya Tulus yang judulnya jangan cintai aku apa adanya. Oh, kirain hati-hati di jalan. <laughs> oh, bukan. bukan. Enggak, bukan ya. uh, okay. jangan cintai aku apa adanya. Karena mm-hmm. apa ya? Aku merasa jadi aku tuh benerin lagu itu jadi kayak oh iya ya jangan cintai aku apa adanya mm-hmm. gitu. I mean ini bisa termanifestasi dalam banyak bentuk hubungan. I Amin mean, kayak hubungan kita dengan orang tua, ya kan. Misalnya kalau orang tua tuh menerima anak apa adanya, mereka mungkin gak akan pernah mendorong kita untuk uh, apa? Berkembang. Ya, di, lebih baik ya. Untuk jadi lebih baik lagi, benar. Oh, oh, oh. Termasuk juga kayak kita sama teman-teman kita gitu kan. Iya sederhana misalnya kayak kamu dapat informasi nih terkait dengan scholarship gitu kan. Kamu share ke Mm-mm. aku gitu. Yeah. Karena kamu tahu bahwa ya ka- kita. Gak tepat ketika berpuas diri Dengan diri kita sendiri sekarang gitu. Atau misalnya <tif> sesederhana kayak Kamu baca The Seven Habits of habits Highly, highly Effective gitu, yeah. mm-hmm. gitu, Kamu bilang Eh baca ini dia bagus gitu kan Sesederhana uh, itu gitu. Atau misalnya yeah, yeah. bahkan hubungan romantisme Antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini Suami dan istri gitu kan Maksudnya kita mm-hmm. mungkin pengen mendapatkan seseorang yang menerima kita apa adanya tapi percayalah itu bukan yang terbaik gitu. Maksudnya kalau misalnya Mil mm-hmm. hunting berpikir kayak ya udah this is me anyway gitu loh. Maksudnya Jackie yeah, yeah. tuh bilang ke dia kayak kamu punya potensi loh gitu kan. Aku tuh pengen ngelihat kamu nggak ada di rumah gitu. Kayak ketika kita ngajak mm-hmm. kamu berangkat kerja nih kan mereka kerja jadi kuli ya. Uh, iya jadi kuli. Iya, harapannya tuh kamu nggak ada di sana gitu. Kayak aku tuh ngetem yeah, sama yeah. kamu enggak ada, kamu udah pergi. ngapain kayak kuliah gitu atau bisa uh-uh. belajar lagi dan seterusnya gitu maksudnya uh-uh. kayak ya udah kamu tuh sebenarnya bisa lebih daripada apa yang kamu rasakan sih yeah. kayak apa ya kayak secara tidak langsung bilang don't be yourself gitu. mm-hmm. <laughs> jangan jadi apa adanya kamu aja tapi jadilah diri kamu versi ya, terbaik kamu you. lah gitu nah, betul that's it the best, the best version of, you. of yourself uh, uh. benar sekali gitu nah itu menurut aku salah satu apa ya itu komentar aku terkait dengan film ini one of the thing yang aku rasa mm-hmm. uh, cukup bold gitu di dalam film ini mm-hmm. dan yang kedua penting menurut aku untuk menemukan match kamu gitu. <laughs> oh. karena aku tuh ngerasa kita tuh berinteraksi dengan banyak sekali orang ya kan dalam hidup kita gitu mm-hmm. tapi dari sekian banyak orang yang kita ketemu kayak kita tuh sedikit banget ketemu sama orang yang nyambung kita ajakin nabrol iya yeah. <laughs> yeah. kayak susah banget nemu ya, apa, dan tembok, ini tuh harus tembok. terjadi dua arah loh beb maksudnya gini kayak aku nganggep kamu tuh nyambung sama aku Tapi kalau yeah. kamu nggak nganggep aku tuh nyambung sama kamu Itu tetap bermasalah gitu Masalah, Dan gitu pula sebaliknya Kamu ngerasa kamu cocok nih sama aku ngobrol Tapi aku nggak ngerasa demikian Sama <laughs> Jadi kayak menemukan satu orang kayak bahkan kita nggak butuh banyak oleh hal yang gini kayak satu Bener. itu cukup gitu kayak cukup satu kan. orang yang even kamu belum ngomong pun kayak dia tuh dengerti ya, <laughs> tahu gitu ya I ya, feel gitu. you gitu kan uh-uh, dan dan si Will itu kan kayak ketemu sama sin kan malah kayak mereka tuh kayak cerminan atau sama lain nggak sih kayak sama-sama problematik hmm. jadi lembu tuh mempertemukan dua orang yang bermasalah dan jadi kayak satu kali bendaik dua tiga puluh terlampaui
0: <laughs> ya, ya, ya. <laughs> kayak
1: sin selesai Will juga selesai gitu ya terlepas dari uh-uh. romantisasi konsultasi yang tadi kita bahas sebelumnya ya gitu. Uh-uh. Jadi kayak aku ngerasa ya aku berharap semoga listener juga yang ngedengerin podcast itu bisa ketemu sama apa ya orang yang match sama kalian gitu yang kayak yeah. apa ya ngomongnya minimal banget kayak nyambung gitu karena it's not easy uh-huh. to, to, to yeah, have a person yeah, like that sesederhana nyambung tuh nggak sesederhana karena itu nggak ada hubungannya sama pendidikan nggak uh-huh. ada hubungannya sama latar belakang rasuku uh-huh. agama gitu. Itu tuh kayak bener-bener ini. Mungkin ada hal-hal prinsipil sih, tapi tetap aja nyambung tuh bukan sesuatu yang sesederhana itu. Gitu. Itu sih dua komentar aku, kayak lu ini.
0: Iya, bener benar Ya walaupun misalnya kita udah ketemu nih, misalnya sama temen lah ya, yang misalnya match kita nih gitu. Kita ngerasa kayak, kok dia bisa ngertiin kita gitu kan. Bahkan ada satu quotes yang pernah aku baca, bahkan ya orang yang mengerti tentang kepribadianmu itu lebih berharga daripada orang yang mencintai kamu.
1: Waduh. Gitu
0: Terus aku kayak, iya juga ya Karena emang gak gampang loh untuk menemukan orang yang bisa match Sehingga ketika misalnya kita ngomong tentang satu masalah kepada orang yang jadi match kita itu Dia akan menunjukkan empatinya Jangan juga lupakan bahwa kita juga penting loh punya space untuk diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya ah. kita ketemu nih sama match Tapi tetap aja ada hal-hal yang sebenarnya mungkin bisa jadi itu hanya ingin kita miliki sendiri, gitu yeah, yeah. dan menurut aku penting sih Kita ya, punya bener. space untuk diri kita sendiri ya Enggak, ya. kemudian selalu kita harus bersama dengan match kita gitu kan Aku sama detain juga kan sebenarnya oh, yeah. it's, <laughs> no, it's tiring, you know it's tiring Iya, it's tiring dan kamu juga pernah bilang Maksudnya kayak kalau kamu nelfon aku setiap hari juga aku bakal mosen <laughs> ya iya siapa juga yang mau nelfon kamu, aku gak mau nelfon kamu setiap hari itu Kayak giswa, Karena ada orang gitu
1: Ada orang ya yang ada. Merasa, kita tuh kalau deket berarti kita kontak terus Padahal justru orang deket itu Even kayak lama gak ketemu, pas ketemu tuh sama aja kayu still iya, have the same vibe gitu loh. Nah, makanya itu dia.
0: Maksudnya berarti kan yang terpenting di sini adalah ya udah secara emosional kita bonding aja kan gitu ya. Maksudnya yeah. kita benar-benar punya attachment dalam sisi emosi gitu. Tapi bukan berarti kita harus ketemu setiap saat, kita harus <laughs> uh, ngobrol setiap waktu gitu kan karena kamu punya urusan sendiri, aku juga punya urusan sendiri gitu. Kita punya space masing-masing yang mungkin Gak pernah kita bagiin masing-masing Dan aku juga nggak menuntut itu dari kamu Dan begitu pun juga sebaliknya gitu kan hmm. Jadi dalam pertemanan Misalnya aku punya beberapa teman deket Aku juga nggak pernah meminta Bahwa mereka harus menceritakan semua hal Tentang diri mereka ngabarin. kepada aku N-n-n, Ngabarin gitu kan Gak masalah kalau misalnya emang kamu ngerasa nggak nyaman untuk cerita itu sama aku ya nggak masalah Tapi ketika kamu nyaman untuk cerita itu sama aku, aku mencoba untuk bisa Ya silahkan Merenangkan gitu. kamu, ha-ha. terus kemudian juga bersikap empati gitu kan dan mendukung kamu Bener sih tadi maksudnya kayak kita sama temen itu yang kita anggap dia match ya berarti kita mau untuk melihat dia berkembang gitu Kalau yeah. temen aku tuh pernah bilang gini Uh, terima kasih ya Sarah udah menjadi temen bertumbuh aku gitu loh. teman aku untuk tumbuh dan good. berkembang. Kayak gitu. Jadi kayak, <laughs> iya, iya, itu kan sweet <laughs> banget ya. Hal yang, ya itu benar-benar kayak simpel. Tapi aku nyeritain aja kalau misalnya berlebar lembar kayaknya bisa sambil mewek gimana gitu kan. Karena <laughs> yeah. saking kita tulus banget gitu kan satu sama lain uh-uh. gitu. Bahkan cuma ditanya kayak, are you okay? Misalnya kayak gitu kan. Ketika kita lagi nggak ngomong sesuatu tapi kemudian dia nanya kayak, kamu baik-baik aja kan gitu karena kamu tadi kelihatannya kayak resah atau kayak gimana gitu loh jadi dia bisa peka sama kondisi kita hanya karena itu sesignifikan itu loh orang-orang yang mereka itu ngasih cinta Aduh. yang bener ya. gitu loh uh-uh. bukan karena kita punya uang atau mungkin kita misalnya populer <laughs> atau kayak gimana gua mereka profesional banget kita. ya beneran deh ya bener kayak
1: gitu kayak kalau di titik ini aku ngerasa kalau nemen- temenan sama orang cuma karena dia kayak kayak Kike, it ide <laughs> make sense ya enggak sih kayak aku cuma bayang, yeah. melihat orang karena wealthy gitu ya
0: kayak bisa tapi kan banyak gitu. juga ya tapi banyak juga orang yang kayak gitu kan ya nah terus udah kayak gitu tentang waktu itu si Shan pernah nanya juga kan pada akhirnya yang membuat si Will huntingnya itu mikir gitu loh
1: mm-hmm.
0: kamu tuh mau apa sih di dunia ini gitu
1: wow that's a deep question iya kan yang
0: membuat si Shan eh, si Will itu tertegun banget <laughs> kayak <laughs> iya ya Aku tuh sebenarnya ngapain sih dunia ini pacaran ya pacaran, tapi kayak udah dia nggak bisa komitmen, dia nggak bisa ngebuka diri dia sendiri. Iya, dia, dia nggak berani berkomitmen juga ya. Iya, karena mungkin dia takut kali ya ada ada perasaan yang dia takut menyakiti atau mungkin dia nggak hmm. mau Dianalisis sama orang yang dia cintai gitu kan, hmm. sampai dia akhirnya melukai pacarnya juga kan gitu. Hmm. Dan bilang bahwa aku nggak cinta sama kamu kayak gitu. Terus selama ini kebungal kita apa kalau kamu nggak cinta gitu kan ya ibaratnya. belajar lah kalau kemudian si ceweknya akan berpikir seperti itu uh. cuman ya itu tadi sih uh, emang bener tujuan hidup itu penting banget makanya kalau misalnya dibilang ada orang aku sih sebenarnya nggak sepakat ya dengan ketika ada orang yang bilang bahwa hidup itu ya mengikuti aja gitu apa yang kemudian di, diberikan yeah. kepada kita
1: ngalir aja karena, gitu ya
0: ngalir aja karena itu kan jadinya ngambang banget kan pokoknya intinya ya udahlah gitu karena mungkin dia terlalu takut berekspektasi kali ya orang-orang yang kayak gitu kan takut berekspektasi Dan ya, takut kecewa si Atau memang belum
1: mengenali diri Kayak si Will itu Makanya ditanya sama Caki Kamu pengen apa sih sebenernya? Iya <laughs> benar-benar
0: Mungkin bisa jadi itu juga gitu. Kita harap ya. sih listeners Semuanya juga bisa nonton Terus kemudian juga bisa Mendapatkan insight yang banyak banget Seperti yang kita dapatkan yep. Kalau gitu sekian dulu uh, Podcast kita kali ini Insya Allah kita akan bertemu lagi Di podcast-podcast berikutnya Dan selamat Ramadan juga Selamat Menjalankan Belum ibadah Ramadan berdeposit. juga Buat semua listeners Yang kemudian menjalankannya Semoga amal ibadah kita diterima ya uh, Selama bulan Ramadan ini Dan kita menjadi pribadi yang lebih baik Setelah Ramadan usai. Amin. Kalau gitu kita undur diri dulu ya Beb Sampai jumpa di podcast berikutnya Bye bye listeners